0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu,
0: inilah Injil suci menurut Santo Lukas,
1: dimuliakanlah Tuhan.
0: Dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, Dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu Akan disebut kudus Putra Allah sesungguhnya Elizabeth anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil kata Maria Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu Advent yang keempat. Dan nanti malam kita sudah merayakan Misa Natal. Saya mau mengajak Anda dan gereja mengajak Anda sekalian untuk melihat meneladan figur Advent Bunda Maria sendiri. Saya mau mengajak Anda untuk melihat Bunda Maria menjalani hidup dengan hati sebagai hamba. Apa artinya hidup dengan hati sebagai hamba? Pertama, rendah hati. Kedua, taat. Ketiga, setia. Rendah hati, taat, dan setia. Kita melihat bagaimana Bunda Maria begitu rendah hati. Kenapa kita mengatakan bahwa Bunda Maria ini rendah hati? Karena dalam pernyataannya menjawab kabar gembira dari malaikat. Walaupun tugas besar dipercayakan kepada Bunda Maria. Bunda Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan. Dia melihat dirinya sebagai hamba. Dalam hidup kita juga diajak untuk selalu rendah hati. Apa bedanya antara orang yang rendah hati dan sombong? Orang yang rendah hati ini melihat bahwa segala sesuatu yang dia punya dalam hidupnya ini berasal dari Tuhan. Semua yang kita punya ini karena kemurahan hati Tuhan. Makanya kan dikatakan, Aku tidak membawa apapun juga ketika aku datang ke dunia. Ini adalah satu kesadaran yang penting. Seringkali dalam hidup kita dikuasai kesombongan. Karena kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita punya dalam hidup itu karena kehebatan kita. Karena kita berhak. Jadi... kalau pikirannya adalah karena kehebatan kita dan ini menjadi hak kita karena aku sudah kerja keras aku sudah berdoa aku sudah jadi orang baik aku sudah melakukan segala hal yang harus aku lakukan sehingga aku berhak atas hidup ini berhak atas segala yang baik kita jadi seringkali menuntut Tapi kalau kita selalu sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Aku bisa bernafas hari ini. Ini karena hadiah Tuhan. Aku bisa bekerja hari ini. Ini karena hadiah Tuhan. Aku bisa melakukan berbagai hal yang baik. Ini karena bantuan Tuhan. Jadi siapa kita ini datang ke dunia tanpa apa-apa. Dan semua adalah milik Tuhan. kita ini cuman dititipin sama Tuhan. Maka kita jadi lebih sadar bahwa kita terbatas. Yang luar biasa itu Tuhan. Bukan kita. Jadi nggak usah nuntut macam-macam. Belajar bersyukur atas segala hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun. Sehingga Kalau kita bisa selalu melihat keterbatasan kita. Menyadari betapa baiknya Tuhan. Kita jadi bisa lebih bersyukur dalam hidup. Lihat Bunda Maria juga bersyukur. Makanya Bunda Maria mengatakan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bahkan dalam ketidakpastian. Bahkan dalam situasi dimana apa yang terjadi. Itu bukan sesuai dengan rencana Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria mau taat. Kalau punya hati sebagai hamba, kan taatkan kepada Tuhan. Ini bukan hati Tuhan, tapi hati hamba. Kalau hati Tuhan, hati bos, itu mau selalu memerintah, mengatur. Semua harus terjadi sesuai dengan kehendakku. Tapi kalau hati sebagai hamba, mau taat kepada sang pemberi hidup, kepada Tuannya, yaitu tidak lain dari Allah sendiri. Maka Bunda Maria selalu bertanya, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu? Kalau kita selalu bertanya dalam hidup apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan... Kita selalu berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Nggak seenaknya sendiri. Nggak sekarepedewi kalau orang Surabaya bilang. Tetapi hidup ini jadi susah dalam masyarakat. Hidup di keluarga jadi susah. Ada perpecahan. Ada persaingan. Karena masing-masing sekarepedewi. Di gereja ada perpecahan karena masing-masing punya agenda sendiri dan itu yang diperjuangkan. Dan Anda lihat saat kita memperjuangkan agenda kita pribadi, apa yang kita mau seringkali kita jadi jauh dari Allah dan jatuh dalam dosa. kalau hari ini kita melihat figur Bunda Maria yang begitu rendah hati dan taat sama Tuhan, walaupun sulit jalannya, dia terus mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun dia nggak mengerti, dia terus mengikuti kehendak Tuhan. Ada figur wanita lain dalam kitab suci, namanya Herodias. Kenal tidak sama Herodias? Herodias ini istrinya Herodes Antipas Tapi anda tahu Herodias ini terkenal karena Membunuh Yohanes Pembaptis Saat anaknya menari dengan begitu indah Herodes Antipas bilang Kamu mau hadiah apa? Anaknya tanya sama mamanya Mah minta apa? Mamanya bilang tidak kurang Dari kepala Yohanes Pembaptis Sementara Bunda Maria memberi hidup, Herodias mencabut nyawa, karena dia punya agendanya sendiri. Tapi anda tahu kenapa dia itu begitu benci sama Yohanes Pembaptis? Sederhana, karena Yohanes Pembaptis mengatakan kebenaran. Dia bilang nggak boleh itu Herodes Antipas. Menikah sama Herodias. Karena Herodias itu sudah menikah. Siapa yang dinikahkan oleh Herodias sebelum Herodes Antifas? Herodes kedua. Yang tidak lain adalah saudara tiri dari Herodes Antifas. Mereka ini dua-duanya adalah anak dari Herodes Agung. Yang membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Ini anaknya dua. Mereka cuma anak dari ibu yang berbeda. Tetapi... Herodias, walaupun dia sudah tahu, dia salah. Walaupun dia sudah diperingatin, nggak boleh. Tetap dilakukan karena apa? Sakarepe dewe. Ini mauku, ini agendaku melawan Tuhan. Jadi tidak taat. Makanya kalau kita hidup ini hanya mau-maunya kita sendiri, kita harus tanya pada diri sendiri. jangan-jangan ini aku tidak hidup dengan hati sebagai hamba, tapi mau jadi bos terus, mau jadi hebat terus. Efeknya adalah bisa-bisa melawan Tuhan. Padahal kita tahu kan, kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik. Anda dalam hidup mau cari kehendak siapa? Melakukan kehendak siapa? Kalau percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik, harus taat. Dan tentu poin yang ketiga, setia. Setia artinya taat bukan sebentar aja, taat bukan hanya pada masa advent, taat bukan hanya satu minggu sesudah natal. Aduh baru denger khotbah, aku mau jadi pribadi yang taat sama Tuhan, puji Tuhan. Cuma bertahan satu hari, satu minggu. Atau bahkan pulang gereja udah buat dosa lagi ya. Padahal waktu di, di gereja doanya nih sampai nangis-nangis. Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepadaku Tapi pulang gereja udah langsung marah-marah sama suami. Langsung marah-marah sama anak-anak lagi ya. Langsung pdw No. Kalau setia itu artinya panjang. Terus menerus. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Sehingga ini menjadi bagian dari ...diri kita, kepribadian kita. Terutama dalam saat sulit hidup kita. Kita mau setia kepada Tuhan. Mencarikan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dalam hal-hal kecil. Sehingga dengan demikian, kita bisa sungguh-sungguh memberi hidup. Bunda Maria adalah ibu yang luar biasa. Dia selalu setia sama... Yesus putranya Sampai di kaki salib Saat terakhir hidupnya Yesus di dunia Bunda Maria setia Bunda Maria membantu Yesus Menyertai Yesus Bahkan dalam saat paling sulit sekalipun Bukan kehendaknya yang terjadi Tapi kehendak Tuhan Sampai akhir hidup Yesus Tapi Herodias Apa yang dilakukan? Demi kehendakku Demi yang aku mau Aku bisa hancurin hidup anakku Herodias sayang nggak sama anaknya Gak sayang sama anaknya Dia hanya memanipulasi anaknya Ternyata Kalau seseorang itu hidup dalam dosa Anaknya pun bisa dikorbankan Jangan salah Kenapa? Karena tarikan dosa Kelekatan pada dosa itu bisa lebih kuat daripada keinginan supaya anak kita bisa jadi baik apa yang dilakukan Herodias? Herodias minta supaya anaknya minta kepala dari orang lain Anda bisa bayangkan gimana dia tahu itu salah tapi dia pakai anaknya dia memanipulasi anaknya supaya anaknya ini juga jatuh dalam dosa demi apa? kepentingannya sendiri ada Ibu yang memanipulasi Anaknya demi agendanya Ada Herodias Jangan-jangan Karena kita dikuasai oleh dosa Kita nggak rendah hati Kita juga Memanipulasi Hidup anak-anak kita Demi namaku Demi kehebatanku Demi Agendaku Apa bedanya anda dari Herodias? Ini kan merusak hidup anak kan? Anak yang seharusnya bisa hidup dalam kebenaran. Anak yang seharusnya bisa menikmati keindahan hidup. Menari luar biasa. Dirusak oleh agenda mamanya. Jangan sampai kita hidup seperti Herodias. Pembawa kematian bukan hanya kepada Yohanes Pembaptis. Bukan hanya pada dirinya, bahkan pada anaknya dibawa pada kematian karena mamanya. Nah makanya kita harus belajar hidup sebagai hamba seperti Bunda Maria yang memberi hidup. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya coba cari contoh dalam keluarga bagaimana kita bisa hidup sebagai hamba. Dan saya dibawa kepada satu pasang suami istri namanya Luigi dan Maria wattorci Mereka ini di kanot, di beatifikasi sama-sama barengan sebagai suami istri. Tapi apa sih yang hebat yang mereka lakukan? Sebenarnya mereka ini pasangan biasa aja. Menjalani hidup biasa. Tetapi hal yang biasa dilakukan dengan... taat dan setia hari demi hari hari demi hari mereka selalu rajin doa mereka rajin ekaristi mereka tinggal di Roma dan waktu menikah diberkati di di Roma ya Basilika Santa Maria Maggiore dan mereka rajin ekaristi dari mereka masih muda mereka rajin doa rosario bareng-bareng Dan karena selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan, saat ada panggilan yang sulit yang harus dijalankan, membela kebenaran, mereka bisa lakukan dengan rahmat Tuhan. Salah satu hal yang luar biasa yang keluarga ini lakukan adalah menyelamatkan banyak orang Itali, keturunan Yahudi, waktu perang dunia kedua, mereka kan di, dicari kan, dan dibunuhin. Tapi mereka sediakan rumah mereka, Untuk orang-orang Itali keturunan Yahudi untuk dilindungi. Tapi resikonya adalah kalau sampai mereka ketahuan, satu keluarga habis. Tapi karena mereka dekat sama Tuhan, mereka hidup dalam kebenaran. Mereka mau setia bahkan dalam hal sulit. Mereka bisa menyelamatkan banyak sekali orang Itali keturunan Yahudi. Karena mereka setia pada kebenaran. Akibatnya apa? Anak-anaknya juga jadi sangat dekat sama Tuhan. Mereka punya empat anak. Dua jadi romo. Satu jadi suster. Dan satu awam. Yang awam ini sekarang juga sedang dalam proses untuk jadi santa. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena mereka taat. dan setia. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Semoga kita semua meneladan contoh Bunda Maria untuk hidup dengan hati hamba yang mau taat dan setia kepada
2: Bapa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
0: Dimuliakanlah
2: Tuhan. Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria Berkatalah malaikat itu Salam hai engkau Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu Kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau Beroleh anugerah di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut putra Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya tahta Daud bapa luhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Padahal aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus. putra Allah sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil kata Maria sesungguhnya aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu itu lalu malaikat itu meninggalkan Maria demikianlah sabda Tuhan
0: terpujilah Kristus
2: Advent rasa Natal ya meskipun kita masih di dalam suasana Advent tapi kita sudah bisa merayak, merasakan kemeriahan hari Natal ya. Contohnya di dalam gereja ini pohon natal sudah siap ya, sudah dihias dengan begitu indah. Juga sudah ada gua natal, bunga-bunga juga sudah berwarna putih. Dan kalau kita lihat keluar, kita ada melihat ada dua videotron yang luar biasa besar. Ini baru pertama kali di gereja kita, DRM kita pasang videotron ya. Tujuannya apa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik buat umat Redemptor Mundi. Jadi dalam suasana Natal Advent ini, kita sudah bisa merayakan atau merasakan suasana Natal. Jadi kiranya tepat ya kalau saya menyebut Advent keempat ini seperti Advent tapi berasa Natal. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya setuju aja ya, terserah romoannya aja ya. Yang penting besok atau hari ini kita sudah boleh merayakan Natal. Ya, berbicara tentang Advent, Rasa Natal, kiranya inilah yang harus menjadi disposisi kita, pegangan kita sebagai umat Kristiani. Dalam hidup kita sebagai umat Kristiani, kita ini harus hidup dalam semangat Advent, yang artinya selalu hidup dalam semangat pertobatan, memperbaiki diri, dan mau berbagi. Tapi pada saat yang sama, kita pun harus bersukacita, sukacita dalam Natal yang artinya kita ini harus selalu dilahirkan baru menjadi manusia yang baru. Ya, jadi satu sisi kita hidup dalam pertobatan, tapi kita juga boleh bersukacita dan harus selalu dilahirkan baru. Apakah bisa? Pertanyaannya, tentu tanpa usaha, hanya usaha kita sendiri, kita akan sulit. Itu akan menjadi mustahil. Tapi dalam bacaan Injil hari ini Malaikat berkata kepada Maria Bagi Allah Tiada yang mustahil Jadi bagaimana supaya kita ini bisa sungguh Sebagai umat kristiani Hidup dalam masa Advent Dan juga boleh merayakan Natal Ya kalau kita lihat Masa Advent itu masa persiapan Ibaratnya seperti sebuah Seorang bayi Yang masih dalam kandungan seorang ibu Dan Natal kita merayakan Kelahiran menjadi manusia baru Dari Masa kehamilan dan kelahiran ada sebuah penghubung yaitu peran seorang ibu. Ya itulah sebabnya di dalam bacaan Injil hari ini di Minggu Advent yang keempat ini kita mengangkat tema Bunda Maria. Bunda Maria telah mengandung Tuhan Yesus dan melahirkan Yesus sebagai Juruselamat yang akan memberikan kita hidup yang baru. Jadi dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana malaikat Tuhan, malaikat Gabriel menyapa Bunda Maria. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari sapaan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Yang pertama tentang rahmat Tuhan. Sebagaimana malaikat menyapa Bunda Maria, salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan meritai engkau. Yang artinya kalau dalam bahasa Inggris, Hail Mary. Full of grace Full artinya penuh Jadi Bunda Maria ini penuh dengan rahmat Penuh dengan rahmat artinya tidak ada noda dosa sedikit pun dalam hidup Bunda Maria Itulah sebabnya kita mengenal adanya dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa Karena Bunda Maria telah diciptakan Tuhan begitu sempurna dan tidak berdosa Karena hidupnya penuh rahmat Dan yang kedua adalah tentang roh kudus sebagaimana juga dikatakan roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau jadi roh kudus hadir dalam hidup Maria dan menjadi bayi Yesus karena bunda Maria ini penuh dengan roh kudus jadi artinya apa bapak ibu dalam hidup kita pun bisa menjadi seperti bunda Maria yang dipenuhi dengan roh kudus kuncinya adalah Kita mohon berkat atau rahmat Tuhan. Dan bagaimana supaya kita ini bisa dipenuhi dengan rahmat Tuhan? Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup kudus. Kita hidup dalam pertobatan. Menyesali setiap kesalahan. Dan memperbaiki hidup. Jadi inilah yang harus kita yakini. Harus kita imani sebagai seorang Kristiani. Advent rasa Natal mengundang kita untuk hidup dalam semangat pertobatan. Dan juga kita harus siap dilahirkan menjadi manusia baru karena kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan sungguh berkat Tuhan itu nyata. Dalam bacaan pertama kita bisa melihat bagaimana Allah menyertai Daud. Memberkati Daud dari Daud yang bukan apa-apa hingga akhirnya dia menjadi raja. Allah berfirman bahwa Allah telah menyertai Daud dan membuat Daud menjadi raja. Itulah sebabnya dalam bacaan kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pun mengajak kita untuk bersyukur bahwa segala yang kita punya itu adalah berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah. Jadi semoga masa Advent yang singkat ini mau mengundang kita untuk belajar seperti Bunda Maria yang selalu berserah kepada kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan terjadilah kehendakku menurut perkataanmu. Semoga demikian Tuhan memberkati.
1: The Lord be with you, and with your spirit, a reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. but she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David, his servant, and he will rule over the house of Jacob forever. and of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, how can this be since I have no relations with a man? And the angel said to her in reply, the Holy Spirit is, will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative has also conceived a son in her old age. And this is the sixth month for her, who was called barren, for nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. on this last Sunday of Advent I was reminded of the story of uh, a man who has a teenage son and the son asked permission to go partying with his friends the father said it's okay but you have to come home early the latest would be 11 o'clock in the evening if you come home later than that I will not open the door for you so the son said yes but actually he did not Uh, take it seriously, because he is the son, he is the father. Uh, he will always be there to open the door for him. So the son came home early, early in the morning, <laughs> around two o'clock in the morning. And he was confident that the father will open the door, but true enough, the father was firm in his decision. He did not open the door. So the son was forced to sleep outside in the barn with a lot of mosquitoes and very uncomfortable and he was already afraid because he was there in the dark alone. So that was the situation when the door opened, but not for the son to come in, but for the father to uh, go out from the house and accompany the son. So he went there also experiencing the discomfort, mosquitoes, darkness, cold, outside, uncomfortable. But he was there telling the son, I did not open the door for you because I would like to show to you that your father is a man of honor. So what I say, I do. But this does not stop me from accompanying you because I care for you. So that, that night, the son learned two things – accountability and love. He has to be responsible for his action. He promised he will come home early. If not, then the door will be closed for him. But he also learned love from his father, despite the fact that he offended the father by not following the instruction. Still the father was there. This is the essence of Christmas. We have offended God, our father. But uh, He did not simply uh, stop by not allowing us again in the paradise, by sending us out from paradise, but He came out from heaven and accompanied us. So the first essence of Christmas is God's presence in our midst. There is Christmas if God is present among us. And not only a presence, uh, simple and plain, but a presence that is assuring, comforting, saving. So, though we have only very short preparation for Christmas, the weeks of Advent, actually three weeks only, not four, and a day, because later tonight, will already be the Easter vigil for Christmas, but it's okay, though short, if it is proper. How do we prepare or celebrate Christmas? Well, we can take our clue from today's Gospel reading and the story earlier, and that is to make Christ, God's presence, real. The theme for this Christmas celebration for 2023 is keluargaku atau lingkunganku mengmaniahkan kedatangan Tuhan. So, our community, our family, and we ourselves prepare for the coming of God. Then, how do we prepare for that? Make God's presence felt in our midst. For example, parents who are always busy. Yeah, of course doing good things like searching money for the family but sometimes the priority is that they are more present with their colleagues with their friends and always absent with their family so one way to celebrate Christmas is to spend time with family members and make an effort to file up good memories, that's why tomorrow also after the seven o'clock uh, mass which is mass for little kids, for children, of course adults may also join. After the mass, at around 8 o'clock, 8.30, there will be like a bazaar for games outside for the kids to enjoy themselves. There will be activities. We try to exert effort to make this thing memorable for them. Uh, but a more concrete example is what really Anne Donaho did in New York many years ago. Uh, Anne was a member of the uh, Covenant House. This Covenant House shelter street children who are uh, like victims of prostitution. They have to live that way because of need. They run away from home. They have no parents or their parents do not care for them. So these children are roaming around the streets of New York, very cold, very uncomfortable. They are hungry. Not only for food, but for human care. So Anne volunteered for Covenant House. 10 o'clock in the evening, they move around the city and give hot chocolate and sandwiches to these kids. And the kids, of course, in this cold, in that cold uh, condition uh, weather, they are hungry. This hot chocolate is a heavenly experience. <laughs> So that's one way of celebrating Christmas, bringing this comfort, this assurance that people don't come to them only to sell them or to buy them. But there are these people who really care for them. And when asked, what is the uh, the, the use of giving them hot chocolate and, and uh, sandwiches? Two things. First, immediately, they have this sense of comfort and a touch of love from somebody not a relative of them. Then second, they will come to know the place Covenant House because they are there on the streets simply because they do not know. They have options. They have a place to stay, actually in the Covenant House. Only they do not know. So when they know, they now come to Covenant House. So this is a kind of presence that is comforting, and assuring. Hopefully, we will be also be able to do that in our little, little ways. That's why I thank the Biggie Cafe, the DPP, because when I read there in the WhatsApp group, uh, they are so busy, <laughs> so busy doing so many things, preparing for Christmas, for this evening and tomorrow, like the tent there, the uh, parking area, then there are things that are not yet done I mean uh, things to they have to move and to, to to change and to to fix and they are doing it mereka yang melakukan itu tapi kita gak tahu nah itu indahnya, tambah indanya if God's presence nah, kadirannya Tuhan Yesus bisa di, dirasakan tapi kita gak tahu mengapa siapa yang melakukan itu nah. if we are able to do that then we are able to celebrate Christmas so we try to do that in our family members to our friends and to people who are not related to us when they feel God's presence through our prayers through the little things that we contribute for example in tomorrow's affair there are those who give drinks a little money addition to the budget that little little things will go far away to make these kids feel uh, appreciated and loved that's Christmas making God's presence felt and not only felt but people are loved and saved Amen